1: ...y con el sonido de la campana aparece la perra de Pauló... Soy Blanca Izquierdo y este es el programa de La Perra de Paulo. Casi año y medio sin decir esto. ¿Cuánto he echado de menos a Radiópolis? Nueva temporada, nuevo técnico, Pedro Galeano, aunque la nueva soy yo, porque él estaba antes que yo. Y nuevo socio colaborador, pulimentos clemente, pulido y abrillantado de suelos de mármol y terrazo en casas, locales, restaurantes, hoteles, comercios... Si quieres tener un suelo resplandeciente, llama a Pulimentos Clemente, esto parece la serie, ¿eh? <ríe> al 635 45 45 42. Bueno, hoy tenemos de invitado a Sebas, de Tomates Felices y a Bosco Valero, de Asociación Muti, que no es la primera vez que viene. Bienvenidos.
2: Hola.
1: Este programa va dedicado a Eloísa, María y Antonio, vecinos míos, oriundos de Arroyo Molino de León. Antonio siempre me ayudaba a abrir los botes de mermelada, fíjate. Treinta años después me encuentro con que acompaño a Ismael González Martín a una pinchada para una asociación que elabora mermeladas en este pueblo. Pasamos una noche mágica con Tomates Felices, me puse a hablar con Sebas y empezaron a brotar preguntas. Y se despertó la perra de Paulo, estaba un poquito dormida. Así que vosotros dos sois los culpables de que haya vuelto a Poli. Muchas gracias. te lo dije. Es verdad. El Hombre, el primer programa tiene que ser para vosotros. <risa> bueno, Sebas, ¿qué es Tomates Felices y cuándo se crea?
3: Bueno, Tomate Felices es un proyecto de la asociación FEAFE Huelva... ...que es una asociación de, de salud mental, ¿no? Trabaja con personas con enfermedad mental y, y su familia. Y en 2012 creamos en Arroyo Molinos de León una delegación... ...de esta asociación que viene de, de Huelva Capital. Y, bueno, primero se empezó trabajando con la familia... ...haciendo grupos de ayuda mutua, escuela de familia y demás... ...y conforme iba pasando el tiempo... Vemos que, que, bueno, una de las necesidades que, que hay que cubrir en el ámbito de la salud mental es el empleo y que quizás sea, además, mmm, el campo donde trabajar más importante, ¿no?, para una persona con una discapacidad, en este caso una enfermedad mental, eh, el poder ofrecerle un puesto de trabajo quizás sea lo más terapéutico que podamos conseguir, ¿no?, una vez que ya tiene la, la enfermedad estabilizada y ahí es donde surge la idea de tomate Felices, ¿no? Como proyecto en el que intentamos crear oportunidades de, de empleo para personas con enfermedad mental.
1: Bueno, ¿y por qué empiezas en esto? Uf,
3: complicado, <risa> por muchos motivos. Por ser familia de una persona con enfermedad mental, porque mi madre siempre ha estado luchando por mm, aprender a, a llevar esa, esa enfermedad dentro de nuestra familia... Porque ella lleva muchos años eh, asistiendo a asociaciones, charlas, todo lo que ella veía que le podía dar información, información para poder afrontar mejor la enfermedad que, que vivíamos en nuestra familia. Y todo eso eh, nos lleva a crear la delegación y, digamos, ese empuje me arrastra a mí, de cierta manera, a, digamos, seguir un poquito más allá, ¿no? Y, y quizás ese sea el principal motivo o la raíz, ¿no? De todos los motivos. Después también pues bueno, un poco por dar un girado a mi vida, por cambiar, por hacer cosas diferentes a las que venía haciendo, que siempre han estado, digamos, dentro de mí, ¿no? De lo que a mí me llena y a mí me, me gusta hacer.
1: ¿Qué formación tienes?
3: Soy informático. ¿Y sigue, principalmente sigues trabajando eso. Poquito. <risa> no te da lugar. Lo que es mantener la web del proyecto y poquito más.
1: <risa> ¿Cuántas cosas has tenido que aprender? de agricultura, de psicología, de yo sé, de papeleo.
3: No sé el número, pero todo.
1: ¿Cuántas horas le dedicas al día a Tomate Felice?
3: ¿De media? Diez. Madre. Mía. Nueve. Vale. De lunes a domingo. No se descansa. No mucho.
1: ¿Qué ayudas tiene Tomate Felices? Bueno, ¿De ayuntamiento, diputación, empresas privadas? De
3: administraciones, pues el ayuntamiento desde que surge el proyecto mmm, se ha volcado en apoyarnos en todo lo que ha podido. Nuestro pueblo es un pueblo pequeño, como un ayuntamiento... ...humilde, que tampoco tiene recursos económicos como para decir... ...pues tomar ahí dinero y, y seguir funcionando... ...pero sí que nos apoya con, con todos los recursos que digamos que tiene el pueblo de sobra... ...que son, bueno, pues locales, eh, instalaciones de todo tipo... ...que donde hacemos la mermelada es una cocina del ayuntamiento... Eh, ...donde hacemos los eventos que, que antes has comentado... ...pues es un espacio también del de, de ayuntamiento, un molino restaurado o el aula, etcétera, ¿no? Todo ese apoyo lo, lo tenemos y en todas las actividades que organizamos pues pues igual siempre están a nuestro lado.
1: ¿Cuánta gente colabora con vosotros? personas voluntarios o asociaciones?
3: Dentro del proyecto, eh, en el día a día, digamos, en el funcionamiento diario de lo que es el trabajo de elaboración de mermelada, lo que trabajamos en la huerta, no solemos contar con voluntarios porque, digamos, es un trabajo muy continuo y es complicado que una persona de forma voluntaria pueda comprometerse tanto, pero sí que cada vez que hacemos una actividad digamos que se sale un poquito de, de esta rutina del día a día, contamos con mucho, muchas personas que nos apoyan eh, cuando organizamos evento en la huerta, pues siempre hay siete, ocho personas que están ahí, ¿no? de, de la asociación Muti, que después hablaremos también siempre que, que organizamos algo están ahí acompañándonos y, y aparte intentamos que, que nuestro proyecto sea mm, también un mm, receptor, ¿no? o o, un, no me sale la palabra, el, ah, cuando recibes a alguien en casa eres eh, anfitrión, anfitrión, ¿no? O sea, eres anfitriones de anfitriones de otras asociaciones, de otros colectivos, de otras personas que, que, bueno, que vienen a nuestra huerta y echamos un día sembrando papas o hacemos una ruta de senderismo y enseñamos el molino o, bueno, 20.000 cosas, ¿no? O organizamos un festival o un evento en, de versiones de los años 80 en, en el molino y todo eso.
1: Bosco, ¿cómo conoces a Seba? Y empieza la colaboración de Muti con Tomate Felici.
0: A ver, a ver. Ahorita no. el año. tanto <risa> en realidad, parece más. Parece más y eso yo creo que es una cosa.
1: A lo mejor porque soy muy intenso. <risa> <Yo> también, ¿no? <risa> ¿Soy bueno o es malo? También soy... bueno, es bueno porque soy intensísima. Así que fíjate. Sí, sí, es
0: vale. bueno. No sé, mira, la pito yo no nos establecimos ya definitivamente Santolaya hace cinco años, seis, casi más o menos. Y poco tiempo después vimos que, que cada vez no, nos costaba más trabajo venir a Sevilla a, digamos, a la vida cultural y a relacionarnos y a, nos costaba coger más trabajo, nos cogía a coger el coche, era un fastidio venir a. a Sevilla, el tráfico y demás. Entonces empezamos a, a gestar un poco la idea, gracias a que la familia nos había cedido un, ...un espacio de dimensiones considerables... ...pues empezar a realizar eventos... ...eventos culturales... Mmm, ...ya que la cultura no... ...o sea que no queremos ir a servirnos a la cultura... ...traigamos la cultura al pueblo... Mm. ...la cultura en sentido... ...la cultura que nos, que nos mola... ...no es que el pueblo no, no haya actividad... ...que la hay ¿no? ...pero pues queremos otro tipo de actividades... ...y a raíz de, eso, de esos eventos... ...esas cosillas que hacíamos... Eh, ...pues empezamos a entrar en contacto con... ...con, con personas que hacían cosas en lo, en lo rural ¿no? y además que hacían algo que que era, a ver es algo muy del pueblo el, el quejano de lo poco que hay que nos hacen cosas, que no sé qué, que tal y cual que no que aquí en el pueblo no hay nada, bueno pues sí que hay hay gente que hacen cosas, que hacen cosas más súper interesantes súper chulas en muchos ámbitos ...y Tomate Felice nos llamó la atención... ...desde el primer momento porque... ...porque era algo... Eh, ...que tenía chispa... ...que tenía... ...que unía cosas... Que a, ...que a priori no tenían no tenían ninguna relación... ...y era coger la huerta... ...y, y, y usarla como... ...como... ...como terapia y también como fuente ...de, de, de trabajo para personas... Con, ...con enfermedad mental... ...y desde el principio más Arroyo molinos, también hay que decir, por lo menos los años que yo lo conozco, es un sitio donde, donde están pasando cosas. que Es un hervidero ahora mismo de, de ideas, de, de personas que tienen un perfil de emprendedor, en un sentido amplio, gente con iniciativa, y, y ahí estamos te maté felices. Y casi de primer momento pues no, nos acercamos a a ellos, a Sebas y a la gente que tiene alrededor, y para pa echar una mano en lo que, en lo que hiciera falta.
1: Bueno, pasa un poco como en San Nicolás del Puerto, que te crees que nada más que tiene la playa artificial, y de repente allí hay unos cocos que me tienen conquista. Cuando fui a Rollo Melino me pasó igual. Digo, ¿te crees que en el pueblo no hay nada y hay unas cosas que no hay aquí en la ciudad? Estoy alucinando, la verdad. Bueno, ¿con qué profesionales contáis? ¿Psicólogos, asistentes sociales? ¿Con quién?
3: El, ¿O trabajas
1: así puntualmente? Dentro
3: del proyecto Tomate Freezer no tenemos en plantilla ningún perfil de técnico de este tipo. Sí que contamos con los técnicos que están en Huelva, en la asociación, para cualquier cosa puntual que se pueda mm, necesitar. Y después, aquí en Arroyo Molino, eh, lo que vamos mm, teniendo son programas temporales de tres meses, cuatro meses, cinco meses, donde sí que podemos contar con, con profesionales de este tipo, que todo esto depende de subvenciones, claro. de proyectos, entonces no podemos contar a día de hoy con un profesional, eh, por ejemplo, de la psicología a nuestro lado de forma continua, pero siempre que tenemos otros recursos que llegan bueno, por diferentes sitios de administración, de convocatoria, pues sí que contamos con él, ¿no? Y ahí vamos teniendo ese apoyo y, bueno, se van planificando, digamos, los siguientes meses y demás. ¿Cuáles son
1: los requisitos para entrar en Tomate felices?
3: Parece realidad. que
1: estoy preguntando para mí. ¿Los cumplo?
3: <risa> en realidad, en realidad, ninguno. O sea, cualquier persona podría ir a Tomate Felice. Yo creo que... Yo estoy en Tomate Felice porque me hace feliz y no, no por otra cosa. Eh, en realidad, ningún requisito. Sí que es verdad que está dirigido o, o el enfoque que, que buscamos es el mejorar la calidad de vida de personas con enfermedad mental. Pero imagínate que una persona sin enfermedad mental quisiera... Ya tomate frizzle. también podría, ¿por qué no? Qué bien. Sí, sí.
1: ¿Y tiene que ser obligatoriamente del pueblo?
3: No, no, de hecho no. hay gente de fuera. ¿Tratáis con víctimas de violencia de género? No, no hemos trabajado con ese colectivo aún. Hemos intentado hacer algunas actividades eh, en colaboración con otras asociaciones, como te decía, que aún no ha salido. Bueno, por circunstancia no, porque cuando hemos propuesto nosotros las actividades no era buena fecha para ellos. Y sí que intentamos conectarnos con, con el colectivo o con, o, o con, este, con esta historia eh, a través de la Asociación de Mujeres de Nuestro Pueblo, que sí que están un poco últimamente moviéndose en este ámbito, eh, llevan ya do, dos años haciendo una marcha el Día de, de la Mujer y... Y he, hemos intentado colaborar con ella. Y el punto de encuentro ha sido el festival solidario que, que hacemos, el Buena Gente Festival, que ha sido ahora en agosto, el 4 de agosto, y lo hacemos conjunto ¿no? con la asociación. La recaudación del festival va para los dos, las dos asociaciones y dentro de la asociación de mujeres lo destinan a actividades o charlas o programas de prevención de violencia de género, sensibilización y todo eso.
1: ¿Qué número de trabajadores tenéis ahora?
3: Eh, para el proyecto tenemos dos técnicos Y ya tenemos contratada una persona con enfermedad mental Que está trabajando desde julio Desde el 15 de julio
1: Bosco, ¿me vas a presentar ahora un tema? De los que has dicho el técnico ¿no es? Ya, me alegro que
0: por fin o saque Todo el mundo hace preguntas, preguntas Después. Más. Así puedo contar lo bien que me lo he pasado este fin de semana Que me lo he pasado de fábula Mira, este verano Ya van tres seguidos, no he tenido vacaciones <risa> Por diversos motivos Laborales y extra laborales y, y animales pero eh, me he ido al, al, al festival de jazz de Higuera de la Sierra este fin de semana pasado ¿vale? y me he apuntado a la escuela de jazz, que era, bueno, tú vas allí y digo, bueno, yo que pinto en escuela de jazz que yo nunca, eh, pues me he pasado al jazz eh, querida Blanca Qué voluble eres <risa> soy muy voluble DJ soy muy voluble DJ eh yo hacía tiempo que, como ahora el, el, el grupo tiene que estar, que tú lo has visto, toco más que canto, pues. Y mi proyecto personal está ahí un poco a ralentí. Estoy grabando cosas nuevas y tal, pero está un poco a ralentí y yo estaba loco por cantar, yo tengo unas ganas. Y dentro de la, de la escuela de jazz había una parte de vocal, ¿no? Eh, entonces, como me apunto, me voy a de allí para Higuera y me encuentro con que hay una serie de. Eh, de hiperprofesionales del de jazz, o sea, gente super mega pro, que te está dando una masterclass y tú no y tú no has cantado jazz en tu vida pues es una experiencia maravillosa, porque además los niveles eran muy, muy dispares entonces tampoco
1: eh, Se tenía
0: en algunas cosas era cascarón de huevo en otras no tanto, otras y gente. nos íbamos un poco eh, adaptando unos a otros y, y he asistido a unas clases con, con profesionales alucinantes me he metido en masterclass de saxofonistas de Perico Sambit o Antonio Lizana es gente que, que, que irradia y emana amor por la música y profesionalidad desde el punto de vista de hostia son gente que son creadores de belleza en un sentido muy profundo y muy filosófico también que me he quedado flipado yo en la en la, en la charla de Perico Sambit que podía ser a lo mejor lo que podemos escuchar amigo Pedro se me pusieron los pelos como escarpia, fue por o sea el tío hacía unas cosas que decía hostia está moviendo un resorte interno que yo desconocía y me está provocando una emoción que yo no sabía que estaba ahí y y, con... y ha habido muchos momentos como ese ha habido hubo también una batalla de combos de combos. hubo tres combos entre los, los que íbamos a la escuela y ellas, pues nos dividíamos en combos preparamos tres temas eh, dos de ellos eh, los podemos pinchar también son temas clásicos de jazz, uno de Duke Ellington y otro de no me acuerdo, y, y preparamos esos. Y luego había una batalla de combos al final, ¿no? y fue una experiencia chulísima. Podemos escuchar si quiere a Perico Sanbit. No, 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 no.
1: dais algún tipo de formación en los empleados?
3: Sí, eh, no de una forma formal o reglada o digamos lo que se suele hacer en, en otros ámbitos pero el proyecto nace como, como un proyecto formativo en realidad ¿no? la, la trayectoria que traemos desde 2016 a, hasta ahora ha sido puramente um, algo formativo ¿no? pero de formarse haciendo o sea, si vamos a aprender a cultivar patatas, lo vamos a aprender haciéndolo, no una clase claro, teórica delante de la pizarra.
1: ¿Quién, ¿Quién va al huerto con ello y le explica cómo va, cuál es la temporada que hay yo, que yo. ¿Y tú dónde te enteras de eso? Yo, <risa> los tutoriales de... No, yo
3: lo poco, mucho conocimiento que tengo de agricultura es de, de mi padre, ¿no? Que siempre... Ah, hemos... ¿Todavía truco?
0: Sí. Lo tienes que ver abriendo surco para sembrar papas Es como una máquina, tío. Ya, eso como. Yo no lo voy a ver imposible, seguirlo. Hombre, es que eso yo es se práctica, me es estropeó práctica. una
1: vez la persiana y a la, voy a poner un tutorial de arreglar una persiana. Un argentino me reí un montón, la mujer del argentino se reyó más. Uh -huh. Lo explicó muy bien, muy gracioso y la persiana no iba. O sea que no todos los tutoriales se resuelven. Uh -huh. ¿Cuánta gente ha trabajado ya en la empresa?
3: Trabajar. Eh, ...contratado, digamos, personas con enfermedad mental... ...hasta ahora una... ...una persona en la que hemos conseguido contratar hasta ahora... ...después, bueno, la, el equipo profesional somos dos... ...y participa, han participado ya... Eh, ...siete, ocho personas... ...que, bueno, por diferentes motivos... ...una comienza, lo tienen que dejar... ...por circunstancias personales... ...porque le sale un trabajo... que que es un, una buena noticia <risa> o bueno, por diferentes cuestiones no todo el mundo ha, ha continuado hasta el día de hoy, pero bueno, ahora mismo tenemos un grupito que, pero, que ¿tienes va siendo pensado más pensado que
1: se vaya añadiendo gente según vaya creciendo la empresa? O es el objetivo
3: la... el objetivo es mmm, afianzar lo que ya tenemos, ¿no? A estas tres personas que están participando ahora mismo de forma bastante continua desde hace dos años pues conseguir que, que puedan tener un, un puesto de trabajo que ya lo tengamos consolidado, que sea sostenible económicamente gracias a los recursos que, que podamos generar eh, por nuestra actividad y después pues, y seguir sumando gente De hecho, bueno, aquí también siempre vamos contando intentando contar con convocatorias de bueno de entes públicos, entidades privadas ¿no? típico Fundación de la Caixa o la ONCE, etcétera, etcétera y ahora mismo se está presentando un proyecto que va encaminado, por un lado, a la contratación ya de, de algunas de estas personas que están participando y también, por otro lado, eh, poder bueno, pues tener un, una casa, un, un local en el que dar alojamiento durante la semana a las personas que participaran en el proyecto que vengan de fuera. Porque uno de los problemas que nos encontramos es la dispersión que tenemos en, lo, en los pueblos de alrededor. ¿no? Son pueblos pequeños todos, con 10-12 kilómetros entre uno y otro como mínimo, con una conexión en transporte público
0: bastante penosa, sí, claro.
3: entonces es muy complicado que personas de otro pueblo puedan venir a nuestro. ¿no? Siempre nos encontramos con, con esa limitación cuando eh, nos acercamos a una persona que está interesada, nos reunimos con ella y vemos cómo podría entrar en el proyecto, casi siempre el el problema que dice no, pues no voy a poder es el transporte ¿no? hasta ahora se está pagando los gastos de desplazamiento de, de las personas que vienen de fuera pero claro, tienen que venir en un autobús lo tienen que cuadrar las horas, etcétera entonces no de todas las localidades cuadran esas horas para poder participar en el proyecto y queremos solucionarlo teniendo una casa en la que se pudiera alojar estas personas. Entonces, bueno, sería una, no una casa tutelada ni nada, sino simplemente... Claro, como, a mí me un, sonaba eso. Pero no no tiene que llegar a, a, ese, a ese punto porque, bueno, las personas que están participando en el proyecto digamos que están dentro de, de su proceso de, de enfermedad estabilizados, ¿no? Con su tratamiento, etcétera. No, no, no estamos trabajando con... ...con otro perfil de, de persona que tenga... ...aunque, que digamos, estabilizarse dentro de su enfermedad... ...entonces no, no tendríamos que hacer un, un tutelaje de esas personas... ¿no? ...simplemente darle una que convivieran de, allí, claro. de alojamiento... ...y, y que pudieran solucionar este problema que nos estamos encontrando... ...que es que es muy complicado.
1: ¿Y las salidas laborales que ellos puedan tener?
3: Nosotros queremos mmm, ofrecer la salida laboral dentro del proyecto... no, ...es decir, crear una, una empresa... Un centro especial de empleo en este caso Que, que directamente lo, los contrate Ese es el objetivo Esto a, a la larga pues bueno Le está dando experiencia laboral Una formación que el día de mañana Le puede dar salida a otras claro, otra A otras empresas, otras industrias Etcétera, pero nuestro objetivo es que se queden Si se van, bueno pues Si es su, para mejorar su, su calidad de vida, porque le venga mejor Por, por, la, por desplazamiento Por cercanía, incluso por sueldo Pues claro. eso sería... Sería lo ideal, ¿no? Que se pudieran eh, distribuir de, de forma que, que les fuera beneficioso. Pero bueno, también a nosotros nos interesa que si estamos dedicando formación y tiempo. Claro, y ahora a las formas se van para otro lado. Que, que se queden con nosotros el máximo tiempo posible, ¿no?
1: ¿Y tenéis seguimiento de eso? De persona. Por ejemplo, la gente que sea, que tú me has dicho que ha pasado por allí, pero mm. ya, ya no está, ¿qué están haciendo?
3: Si mantenemos el contacto, un contacto informado de, oye, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te...? O nos encontramos, ¿no? Somos, sí. somos por lo pequeño, nos encontramos muy a menudo cuando nos movemos por ahí y siempre, pues, bueno, te interesas por, por ellos y vas intentando ver cómo siguen, si ves que, que cuando dejaron el proyecto era por algo temporal que, digamos, ya ha pasado, intentar reengancharlo, pero bueno. Eh, van costando al, algunas veces Superar cierta etapa y, y, y no es siempre fácil Pero bueno, seguimos manteniendo ese contacto Y, y seguimos intentando que, que si una persona que se ha ido a trabajar a, a otro sitio y ahora de repente Se queda sin trabajo, pues bueno, intentar reengancharla En el momento en que lo necesitara,
1: ¿Hacéis inclusión Con el resto del pueblo?
3: Sí, bueno el... ¿Hay una aceptación buena de tomates sí. feliz? No, el, el proyecto A mí, bueno eso ha sido. No, no tengo datos científicos <risa> <risa> ni estadísticos, no he hecho un estudio estadístico. No, pero que se
1: respira. Lo, lo pero que bueno,
3: en un pueblo de mil habitantes mmm, nos conocemos todos, todas las conversaciones pues bueno se, se palpan y se, se, se escuchan en el día a día, y el, la imagen de las personas con enfermedad mental dentro del pueblo ha cambiado. No digo que haya sido de, de un día para otro, ¿no? pa ni, ni de que ya todo el mundo tenga una inclusión total. Pero hay ciertas cosas que han cambiado y ciertas actitudes hacia ciertas personas que, que hay en el pueblo con enfermedad mental van cambiando y se van puliendo algunas cosas. y no, Igual no todo es gracias a, a Tomate Felice, pero yo creo que gran parte sí. Y que se ve que hay personas con una enfermedad mental que hasta ahora no no estaban trabajando, no hacían nada y se tiene esa imagen de que no trabaja porque no quiere o no hace nada porque en casa está muy bien o porque es que tiene muchísima tensión no, y no, no le hace falta trabajar.
1: O porque no puede hacer nada, no es válido, claro se puede considerar así también. Bueno, aparte,
3: ¿no? Y esa imagen también, Y sobre ¿no? todo este que, no que vale se lo crean nada. ellos, que es lo que Claro, peor, eso ¿no? le llega a esta persona y, bueno, eh, se suma todas la, las demás cosas que, que ya tienen que lidiar. Y, bueno, desde que está Tomate Feliz allí, pues, bueno, se le está dando una imagen del colectivo totalmente diferente, ¿no? Que gente que... Monta un festival que te sirven mm, tu bebida a las 3 de la mañana mientras tú estás escuchando música y que puedes entrar en una conversación con ellos y, y ves que son personas que, que pueden desarrollar una actividad igual que podría hacer la otra, incluso a veces mejor, mejor que otras personas. ¿Puedes decir algo, Blanca?
1: Claro, tú siempre puedes decir algo.
0: Este verano, o sea, ha, de hecho terminé hace 4 o 5 días, estuve de cartero en Arroyo molino el pueblo de, de Seba, el más feliz sustituyendo a una. Eché la, la bolsa de correo hace unos pocos meses y me llamaron precisamente para Arroyo Molino este verano. He estado 15 días. Y uno de los días, o puede que dos, salí con la, a repartir correo con la camiseta de Tomates felices <risa> <risa> y, y una vecina me dijo, ah, sí, tú eres no sé quién, te tengo fichado a través del grupo de WhatsApp que se oh, llama madre. La cuadrilla Feliz, uh -huh. un grupo de WhatsApp que se montó para distribuir productos de la huerta de tomates felices. Viene de colación en el sentido de que de cómo también tomates felices y el proyecto crea también lazos de, de afinidad y de comunidad, claro. muchas o sea, veces dentro del propio pueblo y también con los pueblos del, del entorno que en la cuadrilla feliz hay uh -huh. hay personas de, de varios pueblos, un grupo de igual, ah, o sea, ...y ¿de aquí ¿no? de Sevilla también? De Sevilla.
1: Qué bueno. Bueno y la nave de en la que se elabora las mermeladas dónde está?
3: Está en el Centro Social Polivalente, Es un local de, del ayuntamiento, como dije antes, que eran los antiguos colegios, eran los colegios de toda la vida allí del pueblo, que en los años 90 ya se, se quedaron un poco soletos y hicieron los nuevos, y aquello quedó abandonado, y después ya lo empezaron a rehabilitar, ya hace unos 10-12 años lo, lo rehabilitaron y se le volvió a dar un poco más de uso, ¿no? Hay, ...un salón de actos... de que hay... ...parece obra de teatro y demás... ...hay diferentes aulas... ...donde ensaya la banda de música de, de allí del pueblo... ...y tiene una especie como de bar, cocina... ...que en su día intentó ser el hogar de pensionistas... ...que no funcionó... Y, ...y eso estaba ahí un poco en desuso... No, ...no se le daba mucho uso... ...más allá que celebrar una comunión... ...en mayo, una vez al año... ...y poquito más... Y como estábamos viendo que, que el proyecto solo con el trabajo en la huerta y, y lo que ahí se producía no iba a ser sostenible económicamente, empezamos a, a pivotar un poco hacia la elaboración de mermeladas, que sí que puede ser un poco más rentable, podemos tener mayor producción y, y vimos que el local que, que se adecuaba a, a lo que necesitábamos era ese. Y bueno, lo rehabilitamos un poco, le hicimos algunas mejoras para el tema de registro sanitario y todo demás, y, y ahí está.
1: ¿Y ahí es donde quieres tú hacer lo de las casas estas? Porque allí había un espacio.
3: Allí hay casas, pero esas casas al principio van con otra ¿Con finalidad. Otra?
1: Es que veníamos bien para vosotros. Sí, sí, sería genial. Yo lo veía
3: perfecto. Ya, le voy a pasar el audio de, este, de esta entrevista a la alcaldesa para que vaya...
0: Un saludo a la alcaldesa. <risa>
1: <risa> bueno, Bosco, ¿qué música vamos a escuchar ahora?
0: Mira, uno de los temas que tuvimos que preparar en el combo... <risa> fue Flying to the Moon. Qué bonito. Eh, vamos, la versión yo creo que además está en el tono, incluso que, que, que Francina lo interpreta, en, me parece en el corte que tenemos preparado ahí.
4: What spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
1: De la mermeladas. ¿Es muy elevada?
3: No, poquito a poco, un poquito a poco. Hemos empezado con unas poquitas de recetas. Que, que, bueno, vamos probando, ensayando, investigando. Y hasta ahora tenemos cuatro variedades que ya están comercializándose. De... ¿Hay una me la he perdido? Sí.
1: Oye, eso no vale.
3: De hecho, iba a traerte un botecito y se me ha olvidado. Pero te lo prometo que te la traeré.
1: Bueno, di cuáles son, porque yo sí, lo sé. Sí, sí,
3: empezamos con... Bueno, toda la, la historia de las mermeladas, de por qué las estamos haciendo, viene porque el primer año de, de trabajo en la huerta, que, que estuvimos cultivando la huerta y demás, cuando llegó septiembre, eh, ya las tomateras, tienen muchos tomates pero que no consiguen madurar, ¿no? Ya un día más frío empieza a llover, la tomatera ya se va muriendo y esos tomates verdes eh, no tienen un, un uso ¿no? de culinario, digamos, habitualmente. Y uno de los chicos que participa en el proyecto nos comentó, se ponía, pues, porque yo los estaba cogiendo para echárselos al ganado Y sí, sí, se lo coman, por lo menos que se lo comieran los animales. ¿no? Y uno de los chicos, que es Antonio, que participa con nosotros, eh, dice, pues mi madre hacía una mermelada de tomate verde. Y digo ah, pues mira, pues, podemos coger unos poquitos de kilos y, y vamos a probar. Y un día se vino la madre de, de Antonio, Mari Carmen, ...y nos enseñó a hacer mermelada de tomate verde... qué bueno ...y estaba riquísima ...hicimos ciento y pico de botes... ...y en el grupo de, de la cuadrilla feliz... Que, ...que han nombrado antes Bosco... ...empezamos pues bueno a comentar... ...mira que hemos hecho esto... ...si queréis probarlo y demás... ...y la verdad es que a la gente le gustó mucho... ...y, y eso quedó ahí ¿no? ...como esto puede ser una opción... ...hacer algo así ¿no? ...que le, le estás dando un poco más de valor... ...a, a lo que se va produciendo... ...y bueno, también salvas la, la, la cosa de que la huerta es muy estacional... ...y que, que no tienes producción todo el año de todo... ...no no, no trabajamos con invernadero ni nada de eso... ...entonces mmm, había que, que buscar una forma de, de tener actividad todo el año... ...que podés generar ingresos todo el año... ...y la mermelada era una opción... ...y todo su, que se quedó ahí no con la mermelada verde, de tomate verde... ...y ya cuando lo teníamos más claro... ...que íbamos a hacer mermeladas y un poco el enfoque que le queríamos dar pues ya sí que empezamos a hacer pruebas, ensayos y, y demás. Y lo que empezamos a buscar y a diferenciar nuestras mermeladas es que la combinación de, de productos de la huerta o de fruta con plantas aromáticas. Y la primera que investigamos fue la de tomate verde y encontramos que con romero iba muy bien. Y esa fue la receta, la primera que hicimos. ¿no? Esa era la primera. Tomate verde con, con romero. Y también gustó, gustó mucho y dijimos, bueno, pues hay que seguir investigando y seguir sacando recetas después nos fuimos al tomate rojo que bueno, que ya que somos tomates felices hay que hacer uno a nuestro nombre y la de tomate rojo con, con albahaca también combinaba muy bien una combinación, digamos, bastante bueno, obvia, ¿no? que se combina muy bien el, el tomate con albahaca pero bueno, en la mermelada también vimos que queda muy bien y después ya seguimos Buscando recursos, buscando opciones y en mi pueblo, como pasa aquí en Sevilla y en otros muchos pueblos, hay muchos naranjos, de estos ornamentales, que tienen naranjas que no se pueden comer, pero sí se puede hacer mermelada con ellas. Y hablamos con el ayuntamiento para pedir permiso para recoger estas naranjas y no, nos dijeron que sí. También le estamos limpiando es que además, claro, le viene la calle de, de residuos, que al final esas naranjas se caían al suelo y había que limpiarlas. ...y conseguimos también una receta que, que funciona muy bien... ...que es naranja amarga con poleo... ...y también me ha gustado mucho y de esa... ...porque bueno, las mermeladas son de temporada... ...y se, se termina la temporada de naranja amarga... ...y no, no elaboramos más de ese tipo... ...de naranja amarga, por ejemplo... ...se nos está ya quedando el esto un poco vacío... ...ya hasta enero pues nos volveremos a, a tener... ...ahora estamos en plena producción de tomate... <risa> Y otra que hemos sacado también un poco in extremis porque se terminaba la temporada de, de, de este producto es de Arándano, hemos llegado a una especie de acuerdo o estamos ahí intentando cerrar un acuerdo con un, unos productores de lepe, Es una familia que, que tienen berries, ¿no? fresa, arándano frangüesa y mora, y nos conocimos en una de estas historias que pasan en los pueblos, ¿no? en la convivencia rural de, de Barrocal, que también es un sitio donde se mueve muchas cosas. Y allí conocí a Bella y... Si era del EPC se Bella, sí. seguro. <risa> era muy probable. Y, y bueno, hablando y demás, pues me comentó eso, que ya tenían en su familia esta, este cultivo y demás. Y ya, bueno, por circunstancias, ya se estaba terminando la temporada de, de todas estas frutas y conseguimos pues unos 30 o 40 kilillos de arándanos. Y, bueno, hicimos también pruebas de fresa, de franguesa y de mora, pero de lo que pudimos conseguir más para elaborar algo fue de, de arándanos. Y sacamos una receta de arándanos con salvia, que es la que la última que se ha incorporado a, a nuestra... Tú sabes que los arándanos
1: son buenísimos para los riñones, lo aprendí en la consulta de urología. No no es oro. O sea, es que la gente le trae para leer, vamos, un montón de productos a, lo, a los médicos para que los repartan. Uh -huh. O sea, que imagínate. Bueno,
3: pues habrá que... ...venderlo por ahí también...
1: ¿Qué empresas son clientes vuestros?
3: Eh, ahora mismo estamos distribuyendo a pequeñas tiendas... ...de, de pueblos de la zona de allí de Rey Molino ...de la Sierra de Aracena... ...y también de la parte de Badajoz... ...estamos en bueno en la, en la Comarca de la Sierra... ...en Zafra, que ya es Badajoz... ...en Almendralejo... ...también es Badajoz, en Franginal de la Sierra... ...y aquí en Sevilla estamos en un par de, de sitios por ahora... De, bueno, que nos han contactado cuando hemos empezado con, con el tema de la mermelada y le trajimos eh, en, en primavera final de primavera en mayo que es la se puede hacer publicidad
1: sí se puede decir aquí lo que te dé la gana <ríe> mío
3: <ríe> eh, uno se llama bueno una tienda es de productos de la sierra que está en calle de adriano los productos de la sierra se llama que es, está en Calle Adriano, tiene un montón de productos de la Sierra de Aracena, de hecho la, la chica que la llevan a, eh, es de allí, de, de Aracena, y ellos ya tienen nuestra mermelada, que ahora en septiembre le tengo que volver a traer un poquito más de, de esto. Y también un bar de, de otras chicas de la Sierra, de Susi, que es el Bar Mármoles, que también está por, cerca de la calle Mármoles, no está en la misma calle, pero está cerca. Y también tienen ahí unas una poquitas de nuestras mermeladas que, que van vendiendo y demás a quien le interesa.
1: Qué bien. Bueno, ¿y por internet?
3: Por internet todavía no. Soy informático, pero como <risa> ves, mi parte <risa> es la que peor Esa llevo. no la lleva. Es la que peor llevo. Y eh, el tema de la venta por internet es que para que realmente sea rentable tienes que trabajar un volumen grande. Y ahora mismo no, no es nuestro punto, ¿no?, de, en el que sí, estamos. A lo mejor
1: en otro momento, más adelante.
3: No lo descartamos de que algún día puedo, se, pueda ser una opción, pero no nos vamos a centrar en eso, ¿no? Primero nos vamos a centrar en bueno en vender, a, a, a digamos, a, más cara a cara, ¿no? Porque creemos que, que aparte de que nuestras mermeladas están riquísimas y, y están digamos son unas recetas que no se encuentran en ningún sitio, pero también el cara a cara da pie a vender... Algo más que las mermeladas, ¿no? Yo cuando llego a una tienda que no me conocen y, y tengo que venderle las mermeladas y, y explicarle el producto y demás, lo último que le cuento es lo que hay detrás. Es lo último que le cuento, ¿no? Cuando ya me ha dicho, pues sí, pues déjame dos cajitas, tal, tal. Después ya le digo, mira, pues esto, aparte de que estas mermelada está muy rica y son de aquí de la sierra y tal y cual, estás colaborando con un proyecto que persigue estos... Fíjate, estivos, yo etc, pensé etc, que lo
1: harías etc. al revés. No, no, no me parece genial
3: no porque si no igual te compra funciona por pena otra cosa claro y por solidaridad que está muy bien pero pero no. te
1: compra una venada a lo mejor
3: claro si le gusta yo la quiero mermelada, que se tú se me compres mermelada porque te gusta o porque te interesa y después cuando ya no extra, has comprado claro. decir ostras que esta mermelada no es solo una mermelada claro y ahí ya yo creo que se hace un clic y de, de hecho la marca de llega de la más marca de la mermelada no es tomate felizen no, no. Hemos, la hemos diferenciado por... Bueno, por eso mismo también, porque da pie a confusión, porque bueno si son mermeladas de mora y las llamas tomate frito, puede dar pie a muchas confusiones. Un Tomate con mora o esto que es, ¿no? Entonces, ahí pensamos también que había que cambiar el, un poco la marca que, que hiciera las la mermeladas. Y la llamamos la auténtica, ¿no? Un poco son mermeladas de temporada, la auténtica Sierra de Aracena, ¿no? Porque lo que queremos es ofrecer sabores que evoquen a la Sierra y que, que bueno, que también sean. Una señal de identidad que llevemos fuera de, de la sierra, ¿no? Dentro de la sierra está funcionando bien y queremos llevarla fuera.
1: Bueno, el comercial parece que eres tú, ¿no? Por ahora sí. Y el transportista. Por ahora también.
3: Son cosas que iremos mejorando.
1: Bueno, ¿y el dinero para invertir? ¿Lo sacáis de ayuda de festivales o...?
3: De todo un poco. Hemos tenido... Bueno, ahora ya en octubre termina eh, un proyecto que hemos tenido con la Fundación La Caixa. Que la Fundación el último año, que así con, con este dinero hemos podido poner en marcha un poco la cocina, toda la, la infraestructura que vamos necesitando, materiales y demás. Ahora, en verano, nos han concedido otro premio de la Fundación Resort, que nos da otro año más de funcionamiento, pues, bueno, para lo que es pagar sobre el gasto corriente de, de todo lo que es el funcionamiento del proyecto, no lo cubre. Y, aparte, pues vamos un poco obteniendo... Pues, los ingresos de las ventas de la mermelada, que digamos el objetivo que, que perseguimos que es esas ventas sean las que sostengan el proyecto por sí solo, y si el día de mañana hay que invertir, pues ya después se buscan otras opciones, pero que lo que nos que mantenga ahí, en la base claro. sea lo que nosotros mismos podamos generar y después pues, siempre nos, nos gusta inventarnos alguna historia diferente y hemos, hacemos el festival este año hemos hecho tres eventos en el Molino de Atanasio que es un molino que está allí restaurado que está cerquita de nuestra huerta ahora tenemos otro evento más de danza africana y bueno con todo ese evento vamos recaudando algunos fondos eh, participamos en mercadillos bueno estamos planteando para diciembre pero una los feria eventos
1: para daros a conocer para recaudar dinero o simplemente para celebrar que eso está muy bien también
3: para todo <risa> para conocer gente como por ejemplo ah, ha mira, sido vuestro caso otra mucha gente que hemos conocido a lo largo de estos años en eventos de diferentes tipos eh, también eh, me gusta vivirlo o, o intento transmitir que el resto de, de gente que estamos en el proyecto lo viva así de si se hace un festival es para nosotros aunque nos estemos currando que nos lo curramos un montón también lo disfrutemos ¿no? y, claro. y, y podamos celebrar que, que estamos consiguiendo muchas cosas y que otro año más ha hecho otro festival no ya llevamos cuatro festivales pues todo eso que has dicho va, va unido, ¿no? ¿no? No se le da prioridad una cosa frente a otra y si un año se gasta se gana un poquito menos de dinero, pero no lo pasamos mejor, eh, es también muy positivo.
1: Bueno, ¿qué prima más? ¿Que sea la mermelada ecológica o que sea original?
3: Que esté rica, ¿no? <risa>
1: Tantas historias.
0: La mermelada no
3: la podemos vender como que va a ser algo sano, porque no. Porque lleva azúcar y el azúcar nunca va a ser sano. Nada, diabéticos. Un... Mira, anoche por... me entró un esto, necesito azúcar, como sea. ¿Y qué hice? ¿Qué hice?
0: Abrirme un tarro de mermelada, la auténtica. <risa> por supuesto. Y estaba buenísima.
1: <risa> Solucionado.
3: Entonces, bueno, como capricho, sí. Está muy bien. Ecológica, eh, es uno de los objetivos, ¿no? El ser ecológico, intentar utilizar cada vez los productos de la materia prima, sí que ecológica. El azúcar hasta ahora todavía no, pero bueno, son cositas que, que tenemos que ir mejorando. Tampoco lo queremos hacer perfecto al principio porque si no después ya te aburre.
1: Si no, dais asco, ¿no? De eso, que bien lo hacen todos. ¿Qué difusión ha tenido Tomate Felice en los medios? Televisión, prensa, radio.
3: Pues la verdad es que sí que, sin, muchas veces sin buscarlo, sí que han venido a grabar algunos programas de Canal Sur, algunas entrevistas de radio, en prensa también nos han hecho diferentes entrevistas y después, bueno, cuando hacemos algún evento hacemos algo así diferente o sacamos las mermeladas y demás, pues intentamos también conseguir un poco de difusión ¿no? en, los, en los medios que ya han contado con nosotros.
1: Bueno, ahora el día 7, si tenéis un festival o lo El evento
3: de. este que, que te he comentado, de danza africana.
1: ¿Os decía algo? ¿Dónde es? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo ir? En. No, no sé, tú ya sabes dónde es. En Arroyo Molinos de León. Yo sí, pero si eso
3: no vale. Día y con siete un coche la... bueno, ¿eh? Que yo me quiero tirar la carretera. <risa> el viernes día 7 a las 9 de, de la tarde, ya casi de noche, en el molino de Atanasio. Muy
1: bien. Bueno, y tú tenías ahí una cosa muy chula que me contaste, que era. Como un retiro para gente estresada. Yo me quedo con la copa, será por algo.
3: Eso está todavía cociéndose a fuego lento. Es algo que queremos sacar, que que el proyecto, aparte de a la gente que ya está trabajando y que, digamos, priorizamos eh, los objetivos del proyecto, vayan en su beneficio, pero también de alguna forma abrirlo a, a otra gente. ¿no? Antes me, me decía qué requisito hace falta para participar en Tomate Felice. Pues bueno, querer participar, si quiere, pues Fundamental. Es, ese es el requisito. Y un poco abrirlo a, a gente que se pueda beneficiar de este proyecto, de, de todo lo, lo que conseguimos que, que repercuta positivamente en las personas, aunque sea de una forma más puntual. no no pues eso ¿no? Un retiro de un fin de semana, de una semana. pues Queremos diseñar un poco ese servicio
1: me está diciendo Pedro que nos tenemos que ir al final me voy a pillar todo siempre ¿eh?
3: y decías que había pocas preguntas
1: no, y tengo más ¿te acuerdas que me contaste que hacías senderismo visitas guiadas sí, bueno, lo y otras lo cosas con colectivos de con riesgo de exclusión uh -huh. talleres de reciclaje de al huerto de, de siempre lo tengo todo apuntado uh -huh. todo está escrito hace dos meses uh -huh. cuando me enamoré de Tomate feliz ¿qué le vamos a uh hacer? -huh. <risa> bueno, me despido con una recomendación que es el concierto presentación del EP Padrino Búfalo 1 de Casas y la Pistola. No sé si los conocerás, José Casas sí, y la Pistola claro. de Papá. En Sala Malandar, el día 29 de septiembre a las 10 de la noche. Yo voy a ir, no sé si me tocan los niños no, pero yo voy. <risa> Gracias a Pedro Galeano por su ayuda desde el control, a Pulimientos Clemente por ser mi socio colaborador y a vosotros por venir desde tan lejos, que sé sí, que está muy lejos, y echar un ratito tan bueno hablando de cómo se cambia el mundo. Cerramos el chiringuito con el baile de los talidón de Casas y La Pistola. El 4 de octubre tiene una cita conmigo y tocará hablar de cine con mi amigo Juan Antonio Hidalgo Casaos. Chao.